0: Não the power of the lado
1: indígena
2: Um segundinho, eu só vou perguntar ah, Qual que é o e-mail? É a Moon ah, É a Moon Giants É a <risos> arroba Thiago Girela
1: Ah, isso vai pro, pro início do podcast <risos> <risos> da creche Olá, pessoas!
0: Está começando o Indie Sound número 6. Eu sou o Danilo Bassoto e sejam muito bem-vindos a mais um programa Câmbio.
1: Olá pessoas, Christian Souza falando, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 6, como o Danilo falou, e hoje a gente está com um convidado muito bacana com um jogo extremamente interessante. Então fiquem com a gente e vamos lá, câmbio. câmbio.
0: Então hoje eu quero introduzir para vocês um representante do estúdio Among Giants. Eles têm um jogo que acabou de sair um trailer e a gente vai comentar sobre ele, que é o Distortions. É um indie game que envolve música, suspense e drama. Só que vocês não estão entendendo, é muito drama <risos> e é muita música, rapaz. <risos> então eu quero introduzir para vocês o Thiago Dirello. Diga-me se eu disse o seu sobrenome da forma correta, rapaz. É isso mesmo, Thiago é Dirello.
2: Cara, falando tanto drama assim, parece que eu vou fazer um jogo emo, cara.
1: Um <risos> <risos> <O> jogo emo.
0: jogo <risos> emo. Primeiro jogo emo do Brasil! É o jogo de nicho mesmo, né? É porque o jogo é muito bonito, cara! O Distortions com certeza me tocou pelo trailer e eu sei que ele tem algum motivo bem interessante de roteiro então pode começar, né cara? Como que foi a ideia de criar principalmente o Distortions? Aí? Da onde saiu a ideia de fazer este jogo que envolve música, suspense e drama? <risos>
2: Na verdade é uma história assim bem antiga Eu já trabalho com games há muitos anos Mas eu lembro que eu tava meio desistindo da área de games e mais pra 3D E na época uhum. eu joguei o Shadow of Colossus faz Isso em 2006, 2005 E eu tava meio afastado, eu só ficava jogando MMO, foi na Fantasy XI, quando eu tinha tempo E cara, quando eu joguei Shadow of Colossus, eu nem tava dando bola Eu lembro com um amigo, uns colegas que levaram lá em casa, eu joguei e falei Caraca, a mídia pode fazer isso? Eu pensei na época, falei, isso é muito bom, porque hein, os jogos a, a, naquela época ainda estavam todos muito empenhados em cutscene, tentando ser cinema, e uhum. tava tentando algo a mais. E Shadow of Colossus não era só a estética dele, ele realmente tinha uma proposta por trás de uhum. tudo que ele estava fazendo. Sim. E, e, cara, aquilo me inspirou, falei, cara, eu quero trabalhar com, com game, eu quero focar em games, e disse...
0: <risos> Olha só.
2: E, e foi então naquela época que, que, que eu decidi, falei, cara, eu vou fazer um, um, um jogo, e, baseado nisso, que foi minha inspiração, né? Foi...
0: Nossa, Shadow of Colossus mesmo
2: Sim, foi Shadow of Colossus mesmo que foi, me trouxe de volta pros games O assim, que eu tava acontecendo porque eu tava bem afastado
1: Ah, então reviveu das cinzas, né, com tipo a Fênix
2: Sim, sim, eu recuperei, porra, eu lembro que era 2007, 2008 eu não tinha jogado Half-Life 2 ainda e é. eu, fui, eu, fui, eu fui recuperando meu tempo perdido vendo dos games que eu perdi E eu fiquei, eu fiquei, quanta coisa legal <risos> Narrativa e, e, e coisas assim E eu lembro quando a gente, a gente jogou isso daí, há muito tempo atrás o, 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 eu joguei né, a Agachada Colossus e, e eu gosto muito de cinema, assim, bastante. Eu tenho uma, uh -huh. uma formação um pouco de cinema. Então eu, 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 eu na época eu era muito fã do filme chamado o Brilho Eterno, de uma mente Sem Lembranças, não sei se.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Ah, fantástico, com o Jim Carrey, né? Isso, isso, isso.
2: Fantástico.
0: E eu tava passando por um,
2: por um problema de superação de relacionamento na época, assim. Então foi. Entendi. Coloquei tudo no litificador, juntei. E... E a gente começou a rascunhar os primeiros esboços. Isso vai ser lá, em 2008, mais ou menos. do uhum. que viria o distortion, e tínhamos uma banda. Parece que não tem nada sentido, mas vai ser coeso daqui a pouco.
1: Eu tenho certeza que o jogo não é emo, cara. <risos> <Não>. <risos>
0: É pra perceber que o jogo tem um motivo real sim, e com certeza, cara eu quero saber também como que foi então a criação do estúdio, né, porque você tá, tá sendo diretor do Distortions, mas como que foi aí a, a entrada do Among Giants no cenário independente sim,
2: então, eu continuei só, sei lá, só terminando a gente tinha uma banda na época que ambiente eu sempre gostei muito de música e eu falei cara, vamos fazer um jogo que tenha as músicas que a gente gosta, o estilo de música hum. e juntar tudo Aquele que eu vou dizer, o inicial do tochas. Só que, na, eu vou chegar tá? Não, Naquela época, era tudo muito só Cerveja e jogo, não era realmente <risos> jogo. Só você fazer em tempo livre A gente tinha uma época, mais de 20 pessoas na equipe é, Passou gente na equipe A Mora do Big Boss Passou pela equipe A Thaís da, uhum. da Joymacher passou pela equipe A, O Eduardo da Beach Cake Passou pela equipe Assim, era, um, era um, mais um ano de estudo, a galera juntava, só que era um projeto que nu Sim. nunca ia pra lugar nenhum, era muito de tempo livre, e, e, e pra ganhar dinheiro eu fazia outros jogos, então é de game, ou, ou
0: jogos de serviço, né? Pro... Era mais experimental o negócio.
2: Sim, sempre foi muito experimental, né? a gente sempre foi muito apaixonado por, por, por experimentação com, com design, com narrativa. Só que, cara, Sim. eu comecei a ver que o projeto foi, foi, começou a ficar muito, muito legal, e, e sempre... E cada vez consumindo mais do nosso tempo, mais do nosso, nosso tempo, eu falei, cara, quer, quer saber? Vamos, vamos <risos> mergulhar de cabeça. Então, há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu resolvi montar a e Giants. Eu só ficamos no, no, no time, assim é, são quatro pessoas, na verdade. O pessoal que estava desde o começo. Porque assim, teve, passou as 20 pessoas, mas ninguém produzia muita coisa, porque era mais. Discussão de conceito, de ideia, é uma coisa mais pra diversão. Entendi. Então, nós juntamos nós quatro, os que estavam acreditando no projeto desde o começo, que é o Ricardo, ele é roteirista, ele escreve. O Cris, que é um programador. E aí eu, 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 eu tô dirigindo e faço arte do jogo. E o Cadu também faz arte, que é, um, que é mais level design. Então, ah, legal. Sim, aí montamos a Mong, faz dois anos, focado no primeiro grande título autoral, o seu o Distortions e a gente tem que produzir o para pra caramba pra conseguir produzir e lançar esse primeiro trailer agora que
0: vocês viram agora ficou muito bacana, ah, bacana. ou oh, te falar que o nome também é muito cativante né cara, Among Giants você gostou Christian? sim, o estúdio tem um nome de peso né <risos> a gente tem um gigante aqui é. na, na nossa equipe o Thiago, que é o Christian <risos> o Christian <ele> é gigantesco. <risos> o Christian tem 2,10m? Não, mentira. Tá Mas ele é muito grande, ele é do tamanho de uma árvore. Então eu tenho certeza que ele gostou muito do
1: nome. Um ele e tá e confortável. Três. É, eu sou um A gente tá entre
0: gigantes aqui <risos> também.
2: Eu sou É, e o nome do estúdio é porque a ideia do estúdio é fazer jogos que consigam pegar uma fatia, mesmo que pequena, do mercado maior, né? E uma produção. Uh -huh um custo de produção um pouco acima de um pequeno estúdio indie. Então por isso que uhum. é, é, é entre gigantes, é, essa é a ideia econômica do, do estúdio.
0: E como que foi o processo de desenvolvimento do Distortions até aqui? Vocês se empenharam pra produzir algo que fosse realmente com os custos que vocês tinham? Ou vocês tentaram algum projeto de financiamento? Como que foi? Não, cara, o jogo não
2: tem lei one, não tem
0: financiamento externo, não
2: tem... Uhum. É, tudo é self-found, é? a gente investiu nosso tempo e dinheiro no... no... 110% indie, né? Uhum. Sim, sim. Ele é muito indie <risos> e e a qualidade, assim, a gente, a, quando pensamos cara, talvez fosse bom correr atrás de um Kickstarter, o jogo já tava sei lá, perto do final
0: <risos> olha só, cara só
2: que foi muito trabalho, assim é dia e noite e, tudo bem que foram os dois, três últimos anos, a produção foi mais pesada mas não tô uhum. sete anos foi muito, muito trabalho mesmo, é, só que assim quando você tem amor e você gosta o que você faz não é trabalho, né
1: sim, claro, sim, sabemos com disso né? então,
2: sim, tem isso aqui está
0: a... sendo dito aqui sempre e com certeza é verdade
2: é, vira, vira sair com os amigos então Bruno, o encontro nosso sábado às 8 da manhã, era legal a gente já ia animado
0: porque nunca foi... ah, que foda, sim, que foda. o jogo então ele já está realmente é, praticamente pronto, porque já, já tá com uma data de lançamento definida, né cara sim, sim, ele, primeiro
2: trimestre de 2017, tem bastante coisa ainda para resolver principalmente com o violino mas uhum. a gente vai fazer de tudo pra entregar nessa data e como a gente já começou o jogo há tanto tempo, <risos> eu acredito que é uma data bem, bem, bem certa
0: uhum. pô, legal demais é. a gente só falou aqui da parte técnica, mas pra quem tá ouvindo e ainda não conhece o Distortions você pode fazer alguma sinopse aí do que é o Distortions? Sim, claro
2: o Distortions é um jogo que discute até onde, até onde você demora pra perceber que você tá vivendo, você é apaixonado por uma memória, você tá vivendo uma memória e se, se cega para uma, uma nova expectativa de vida, assim. Uhum. Então, imagina, sei lá, um bom exemplo que eu gosto de dar é que você teve em alguma memória do seu passado, de alguma parte que aconteceu, alguma coisa que te marcou, você fica sempre rememorando aquilo e nunca mais se visita isso na vida real. Só que aquilo, de tempo inteiro, de, vai cada vez vai se distorcendo mais e mais e mais porque você vai esquecendo. E, então, no, 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 no final, você nem lembra mais se, nem, se aquilo realmente aconteceu ou não aconteceu, da forma que aconteceu, ou o que, que se, a única coisa que significa hoje pra você. Então, esse é meio que
0: o conceito-chave do distortion, entendeu? Nossa, muito bacana, cara. <risos> E a mecânica dele envolve música, né, cara? Como que foi a ideia de colocar música no meio disso tudo? É,
2: é só... É só, só ali é lá o conceito, ó, o, o plot, pra ficar mais sentido. a menina, ela coloca num mundo totalmente estranho, num quarto, ela ela começa a andar e só que ela... Quando ela sai do quarto, ela dá de cara com um mundo totalmente estranho, e o mundo meio que parou no momento que ele ia se, tava se colapsando. Então todo mundo tava colapsado e parou, parou no ar e conforme uhum. é, você, o jogador vai chegando perto as coisas voltam a se colapsar e se interagir uhum. e ela encontra então um, um monstrão gigante amarrado, que é o um monstro do trailer, com, e tem um, um diário embaixo, que é um diário de viagem de, de um viajante que passou por lá escrito que o diário foi deixado para caso alguém estivesse na mesma situação, ele escreveu o um diário, só que você começa ah, a ver que é, legal. que ele foi perdendo a sanidade conforme você vai lendo o diário do cara e atrás, uhum. atrás de respostas a, O jogador né, querendo saber O que que tá acontecendo, onde está Ele decide ir aí, quem, atrás do escritor que escreveu esse diário E ele deixou dicas do diário Onde, onde ele tá naquele mundo estranho Então uhum. então aí começa a virar um mito Quem é esse cara e O, o que tá acontecendo e você indo atrás dele entendeu? Esse que é o plot
1: Aí parece que no trailer você tem um violino aí pra, Quando ela toca o violino Ela meio que cons consegue reconstruir as coisas né Um negocinho
2: Sim, é, o, o, ela tem um violino, o mundo é muito regido pela música, assim. Uhum. Parece que música só com um grande efeito no mundo. E aí o jogador, quando ele encontra o violino, a menina tem uma estranha sensação de já ter visto aquilo em algum lugar e ela sabe tocar, o jogador sabe tocar. Uhum.
0: Ah, que legal.
2: Então com o violino você, você pode.. você constrói coisas assim em tempo real onde você quiser, você constrói de pontes, barreiras.
1: É. Uhum. Sim, muita maneira.
2: Cria, cria luz, mas ao mesmo tempo você consegue se defender. Tipo, tem, tem sombra, as sombras de são inimigos, que existem um. Você consegue se defender deles ou fugir deles uhum. usando o um violino
0: pra coisa fazer, fazer o que quiser, entendeu? Uhum. O violino faz parte da mecânica Principal mesmo do jogo
2: Então, é complicado falar isso, porque o jogo Ele, ele é bem né, como digo, ele é bem aberto tipo, O violino ele é muito importante Mas não é o principal Você vai pegar o ah. de 3 horas de jogo, por exemplo uhum. É assim, O jogo ele é uma grande viagem É meio que um road trip assim, É uma grande viagem E, e o, é, envolve muito exploração Muito você entender o espaço Que você tá, e aprender como aquele mundo Funciona, e o violino é uma das mecânicas Assim, básicas do, do mundo, como o mundo da rede da música, sua forma de comunicar com o mundo é com o violino. Só que <risos> você, não, você não usa o violino toda hora do jogo,
0: entendeu? É, é bem cadenciado Entendi.
1: O jogo é uma grande viagem em todo sentido da palavra, né, cara? É. <risos> Mas aqui, deixa eu entender É uma pergunta meio clichê, mas eu tenho que fazer Porque, cara, de onde veio a ideia, sabe? É um negócio muito diferente, assim é, é, Ele tem, um na minha opinião, o um nosso carimbo aqui em Deadside e, de, e de ideia, né, cara? E é. é um negócio muito... A gente não vê no mercado, né? Uma proposta muito diferente. Então, assim...
0: É o que a gente fala que quando a gente vai procurar um jogo indie, é isso que a gente procura. Isso. Né? A gente procura uma ideia inovadora porque jogos AAA, você citou um jogo que foi essencial para inspiração que foi o Shadow of Colossus uhum. mas meio que... Para aí, né? Porque a gente tem uma, uma indústria AAA hoje muito saturada. Então acaba que o indie é a válvula de escape para essas ideias novas. Então, realmente, a, a ideia de, de fazer um jogo que fosse inspirado, sabe, em memórias, sabe, em música, é. em, em, realmente em arte, né, e, e nessa parte psicológica do ser humano, uhum. caraca, isso é muito interessante de saber como que você conseguiu colocar isso num jogo, cara.
2: Ah, cara, bac... obrigado. Uhum.
0: É que eu, eu acredito,
2: assim, que a, a indústria de games, ela tá muito engatinhando ainda, comparada com outras, com outras mídias, como cinema, por exemplo, e uma das coisas mais adefasadas que eu vejo é falta de títulos autorais. Você pega cinemas, você uhum. tem lá, o Tarantino, você tem o Wes Anderson. Scorsese. Scorsese, porra, Goodfellas o... <risos> o Wes Anderson. É, cara, cada. Assim, o David Lynch, a gente é muito fã de David Lind. Então, uhum. cada, é muito autoral. E games faltam isso. É, é raríssimo. Você pode perguntar pra maioria dos fãs de game. Ah, sem quem você gosta? O máximo, cara vai falar Hideo Kojima.
0: Hum. Exatamente. É deu <risos> Kojima que tá aí agora no hype da galera. Mas realmente é um excelente produtor, eu concordo que falta mais autoria nos E, é tudo, e é
2: tudo japonês, sabe? O Eda também, cara é bom pra caralho. Suda, Suda uhum. 51. É, eu, 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 lógico não não, o que eu, eu tô querendo dizer é assim: que eu, eu acredito que falta títulos que o pessoal seja mais autoral, assim, o pessoal se, se focar mais E tentar fazer o diferente. Parece que eles conseguem pegar o mesmo título e dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali. Você olha Sim. pitches de produção de jogos, pitches, né? É tudo, ah, meu jogo é, é estilo tal jogo, mas muda isso do negocinho aqui. Meu jogo.
0: Isso mesmo.
1: É, sabe? sabe? Tem comum mesmo de acontecer. Uma adaptação, né? Um, um remake, né? Esquisito. A maioria dos jogos são assim
2: é e, e eu acho que dá a impressão assim que meu jogo é de maconheiro maluco não na, na verdade na verdade é que acredito é que assim na mídia falta o pessoal explorar o poder da mídia como outras coisas se fosse sei lá um filme daria para entendeu, acho que o pessoal todo mundo tem essa reação de vocês ah que jogo maluco sem sentido mas é porque só é um, porque é um game e é difícil de imaginar sei lá, drama ou, ou coisas assim como game, uhum. mas, Sim. mas é porque eu acho que a mídia falta o
0: pessoal tentar mais, entendeu? As pessoas não
1: estão acostumadas com esse tipo de narrativa, né? cara Sim, não estão. É, é um tabu, mas eu acho que tem que ser quebrado, né?
0: É, eu acho exatamente isso, Christian, elas, elas tem que ser quebrada porque as pessoas não estão acostumadas, porque uma coisa complementa a outra, como o Tiago disse, porque não se faz muitos jogos, muitos jogos que, sabe, mudem o caminho comum da narrativa de um jogo. E é realmente muito interessante, pelo menos para gente. Aqui é a gente sempre comenta que o nosso olho brilha bastante para esses jogos que tentam mudar, né? Tentam fazer, reinventar a roda. A gente consegue perceber que o Distortions é um desses, assim. Ele está num caminho que consegue fazer o cenário independente sentir orgulho, assim. De que nós temos capacidade de fazer algo diferente e com certeza de fazer algo autoral, né? Como você disse, realmente falta referências aí do Ocidente Falta referências brasileiras, né, cara? Então, a gente tem orgulho, pô. A gente, com certeza, torce muito pra que isso aconteça mais.
1: Eu acredito que o Distortion é o tipo de jogo, cara, que gera impacto na indústria AAA, entendeu? Porque é, os caras estão de olho na indústria indie também. Sim. E uma ideia dessas pode inspirar né, esses caras que a gente comentou aí, que já são gigantes né, da indústria. Pô, é muito bom ouvir isso. Muito
2: obrigado. Eu não acho que o que, que eu disse que tem uma força assim eu não vejo. <risos> Mas vocês elogiano, eu, eu fico muito feliz que a colocou muito carinho e muito amor nisso,
0: é Bom, obrigado. Ah, sim, é perceptível, cara.
2: Como eu adoro esses fogos embelezando o
0: céu. A gente, como produtor de jogos, nós temos condições de fazer realmente produtos que sejam diferenciados, né? Principalmente produtores independentes. Porque nós temos uma mídia que, pra mim, ela oferece o maior potencial de imersão de todas, sabe? Sim. Eu sei que um livro consegue te deixar muito imerso, né? Um, um filme também consegue, uma história em quadrinhos, enfim, e não tô desmerecendo nenhuma dessas. Mas, claro que é pelo meu gosto, mas eu acredito que um jogo é, é a soma de todas essas artes, sabe? Hoje a gente já tem momentos cinematográficos nos jogos, né, nós já lemos bastante, nós já temos trilha sonora, então a gente tem um conjunto de tudo que tem de bom na arte num videogame, uhum. e às vezes isso não é aproveitado, sabe? Então realmente a gente gosta de exaltar os produtores independentes quando surge Algo diferente, cara. Algo diferente é algo bom.
2: Danilo, eu concordo muito, cara,
0: eu acho. E é
2: triste, porque você vê os jogos hoje em dia, a maioria eles falam Ah, eu quero que o jogador, sei lá, sinta uma conexão com um tal personagem eles continuam de uhum. cutscenes de cinema para mostrar olha tem uma conexão tem uma conexão uhum. <risos> não deixa acontecer uma coisa in game
0: como sei lá natural mesmo. né natural né é, já que está
2: falando de Shadow por exemplo tem um cavalo já é começou quando o cavalo morre totalmente em é. game e, é. e ele era só o único tipo de jogabilidade que você tinha no mundo para matar com a sua dá um choque no jogador ou quando Final Fantasy VII, 2, quando, quando você tinha uma personagem que se empenhava todas as suas matérias nela, tudo era a personagem de propósito, pra quando ela morrer você sentia a
0: deficiência no gameplay, é praticamente inteira tudo planejado Sim. para que aquilo acontecesse, né cara
2: é, e os jogos hoje em dia não, vamos encher
0: de cutscene e tratar o jogador que
2: nem um aumentar mental,
1: colocar um cara é, de... exatamente, é, o... até o final do Shadow of the Colossus quando você descobre o que realmente tá acontecendo aí você fica mal sem né, spoiler. <risos> É, não foi um spoiler, só falei que você fica mal.
2: <risos> ok. É, e, eu, eu, eu acredito que assim, é tratar os jogadores menos como, como elementais mesmo, ter um game, parar de ter esse game design que pega na mão do jogador
0: toda hora e. Eu, é,
2: eu tenho 30 e quantos anos? 30, acho. 31, não <risos> sei. É. E cara, eu sinto uma deficiência enorme pra jogo pra minha idade, parece que é jogo focado muito em, em adolescentes, entendeu? E é um pessoal que tá entrando Sim. na mídia que não tem 5 minutos de atenção no jogo, não consegue ter, Ele perde a atenção muito rápido. Então parece que eles têm que ficar toda hora apontando, você tem que vir aqui, fazer tal coisa, e a narrativa começa... Sim. Não, eu tô falando, o que você falou é, dessa coisa de tratar o cara... É assim, então, e não explorar a mídia e eles começam assim, a, a, a nivelar pela base, então não é só a parte de narrativa, é de game design gameplay sim, sim. tudo fica, pega na mão do cara e fica da forma mais simplista possível ah, sim, sim. e faz cópia da cópia da cópia você da cópia.
1: perde a graça demais, a indústria que P.O.A. Tá muito assim mesmo, cara é, inclusive de uns tempos pra cá você pode notar que tá demais já, né, é, antigamente os jogos eram muito mais difíceis exatamente por isso porque os, os desenvolvedores é, normalmente não tinham né, essa, esse trabalho de pegar na mão da criança e levar ele pro lugar, <risos> você tinha que descobrir, né, cara você vê é, Diablo, né é, Diablo antigamente a galera gostava porque era um jogo muito foda, sabe, é difícil de você conseguir as coisas hoje já tá muito fácil, né então realmente é uma perda muito grande no, no desenvolvimento de jogos é,
2: e, e acho que isso se explana pra narrativa também, porque, cara, você vê são jogos que não exigem nada de interpretação dos jogadores. Sim,
1: isso já entra até no nosso episódio passado aí, episódio 5 Como Contar Uma Boa História, né? Quem não escutou, escuta lá, que a gente fala um pouco disso também, de deixar o, o, o jogador ficar instigado, né, cara? Ele mesmo buscar é, o conhecimento daquela história e tudo mais, cara. É,
0: a gente conversou com os quadrinistas Pedro Ferreira e o Emmanuel Melo e a gente disse isso, Thiago que uma coisa que o Emmanuel citou, né, que hoje em dia a gente tem muitas histórias que não deixam nada de sobra para que quem tá consumindo complete ela, sabe, e você não consegue mergulhar, não consegue ficar imerso nessas histórias, porque é algo tão fechado e tão raso que você não consegue nem se identificar com a história ou com o personagem e que a história não cria, vamos dizer assim, um fator de replay, né? Que é o que a gente deve buscar nos jogos. Hoje em dia é tudo muito mastigado, geralmente. Sim,
2: sim, sim concordo, 100%. Tanto que a gente teve uma das preocupações do Dice assim, é foi bem desde o começo. O jogo, a gente queria, cara, que como é um jogo psicológico, então não importa algumas coisas. Não importa qual tipo de relação que ela teve, não importa quem era ela, o que aconteceu na realidade, mas importa o sentimento, a questão da superação. Isso é, que é o que importa, isso tem que ficar claro para o jogador. Então uma das nossas uhum. preocupações é sempre deixar várias partes em aberto da história para o cara conseguir se identificar com o personagem ou com a situação e, e, e se colocar lá dentro. Uhum. Então Sim. esse é um dos motivos assim que... Pô, é, lógico que o tem uma explicação porque todos, todo, todo mundo usa máscara no mundo, mas isso é um dos motivos de, cara, você nunca conseguir entender o rosto dos personagens principais, tirando a menina você você não entender direito o que que aconteceu na relação passada dela, você não entender direito o que é aquele mundo, o que ela tá fazendo lá mas assim, é, a, a ideia é sempre deixar esses gaps pra interpretação do, do próprio jogador e ele só
1: entendeu o que importa, né, o que importa. Uhum. é de certa forma o jogador vai criar a história dele, né porque o um personagem está perdido e ele também, então os dois vão descobrindo juntos ali o que está acontecendo, imaginando, né? Porque como Sim. você falou, vocês não explicam tudo, que pra mim é fantástico.
0: Isso enriquece muito, Sim. cara, com certeza. Sim. Sim, um
2: exemplo besta, por exemplo, só do fato, sei lá, dela encontrar um violino ser tão importante pra ela, a gente não precisaria ficar explicando toda hora, não, ela era uma violinista na vida dela, que amava violino de paixão, entendeu? E, e, e ele segue bem para essa linha assim, do Distortions, tentar usar um design minimalista, é, uhum. tentar explicar tudo com pouco, e não só de, de interface, mas a parte mais baixa de narrativa. Lógico que quem explora mais, quem é um jogador mais assíduo por, 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 por história, com todo ele, ele vai encontrar a fundo do mundo, ele escolhe o quanto a fundo ele quer na história. Mas é, é bem o que você falou, assim, é, 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 sei lá, você pega um filme do Tarantino, ele forte de história, que eu gosto de Tarantino. o resto, cara, uhum. você vê os estudos de roteiro dele é, é, um, é um mar, assim, de roteiro que, ele, que você nem sabe, ele nunca colocou mas só que ele recorte o suficiente uhum. e, entendeu? É... sim,
0: sim desculpa, fui longe demais você <risos> <risos> Não, muito legal, cara. É interessante também que você, vocês parecem que tiveram que fazer uma pesquisa relativamente aí profunda, né, cara? Pra conseguir se especializar Só nessa psicológica, questão... Psicológica, né? Psicológica, exatamente, né? Envolver uma trama que tem a ver com memórias, né, cara? Sim, sim.
2: É, teve, teve, teve bastante pesquisa. O Ricardo, ele, ele é um roteirista... É, eu, quando eu fiz o argumento, era sobre sobre essa, a superação da memória, tudo, é, era muito legal. Mas quando eu trouxe para Ricardo, o Ricardo, ele é escritor de horror psicológico. Assim, ele escreve... Ah, do que foda! Psicológico. E criou uma, dimensão, uma nova dimensão o jogo, pelo fato de dele de trabalhar muito bem o psicológico. Aí a gente começou a debater até onde a gente quer contar da história, até onde deixar legal, os espaços abertos, entendeu? Quando gente, uhum. uma coisa que é uma assim uma preocupação muito grande nossa é com o ritmo do do jogo né, nessa parte porque é um tema pesado. Então a gente tem uma, uma preocupação muito grande em ritmo para para não deixar não ficar muito como é a palavra pesado mesmo para o jogador. Então a, a para ter um, um bom ritmo nisso então a gente, a gente falou cara ok Nessa parte do jogo, a gente está discutindo demais sobre memória, vamos deixar o jogador um pouco mais perdido de propósito, porque a gente quer que o jogador realmente se sinta com aflição, onde eu estou, o que está acontecendo aqui, faça esse tipo de ah, que legal. Sim, e aí, e, e, então isso foi uma, acho que a maior parte da pesquisa foi essa assim em relação a ritmo mesmo, assim, sabe? O, uhum. Então, uma coisa que a gente pesquisou no começo do projeto foi estrutura musical como que ela é feita, ah, é, que foda. uma introdução, tem um refrão, um pré-refrão, uma, uma, uma estrutura musical é, popular. Então aí a gente vai começar a fazer o roteiro e toda essa parte que discutimos relacionamentos meio baseado nisso, onde, onde vai ser nossos picos. Entendeu? De, de discussão, de relacionamento, até onde a gente quer ir. Não... E, aí aqui a gente tá, sei lá, falando demais, de memória, vamos, vamos trazer um pouco de ação pra cá, que nem um, um recorte de um filme, uma edição de um filme, pra não ficar aquela coisa cansativa, só tratada mesmo, do mesmo tipo de ação, sabe?
0: E uma coisa que me chamou a atenção também, ô, Thiago, realmente voltando para aquele ponto que você disse. É, hoje nós temos muito espaço para fazer algo autoral no meio independente aí de jogos e que precisa ser feito em jogos em geral, né? Que a gente tem muita pouca representatividade autoral nos jogos. E que dica que você pode dar agora com esse projeto já bem encaixadinho que é o Distortions? Para quem se interessou, eu tenho uma ideia: de como que a pessoa consegue, vamos dizer assim, derramar né? quem ela é em cima de um jogo? É, é realmente tirar como você disse, você deu exemplo de relacionamentos que você tinha, da sua banda, de gosto musical, uhum. é realmente olhar para quem você é para tentar fazer um jogo ou você tentou buscar toda a equipe num todo? Como que foi essa questão autoral aí? Tá,
2: é, eu, eu acredito assim, primeiro, é, um projeto, qualquer projeto artístico, ele é sempre é, a, o espelho né, do, do, dos produtores. Assim. Sim. Então, o, o Distortions é um espelho da nossa equipe nesses últimos seis, sete anos de trabalho,
0: e você consegue legal. ver isso
2: claramente quando a gente começou e quando terminou é, e qual, o quanto a gente evoluiu o nosso jeito de pensar, isso é bem legal. E eu, eu acredito que assim, o que eu posso dar de dica é, cara, não seja viciado na mídia game. Tudo bem que é legal, mas existem outras mídias que são sensacionais e, e eu acho que quanto mais viciado for na mídia game, mais você vai fazer do mesmo. Então eu acredito que você tem que, sei lá, tra, traga seus outros gostos, sabe? Você é um cara que ama fotografia, se ama é, é, quadrinhos, você ama cinema, o que a gente pode trazer de legal dessa mídia pra game? Então, eu acredito
0: que... Maneiro. Uhum.
2: Que, que é, é muito esse o foco, assim. Porque se você só ficar na, no game, 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 você vai terminar fazendo mais mais, mais do, do mesmo, mesmo né? Sim. Sei lá, por exemplo, o disco, a gente... Tom, temos formações muito diferentes. É, um, um gosta muito de cinema, outro gosta muito de literatura, é, outro gosta, gosta muito de fotografia.
1: O que é importante, né? É pra montar uma equipe, né? É você ter membros que se compõem, né, de certa forma não, sei lá, todo mundo ser programador não vai ser um jogo bom, sabe <risos> tem que ter pluralidade, é, tem né, tem que ser uma equipe bem, bem plural, né, cada um complementando é, <risos> a habilidade do outro
2: concordo, juntar todas as profissões é, pois é e, o, e, o que, e uma coisa do disse foi um projeto que foi meio assim, a ideia é, cara quando começamos e até o final era um projeto que, cara, não, não tá entrando dinheiro então tem uma hierarquia, tudo bem que tem uma hierarquia, eu sou diretor aqui, mas não é, eu não fico mandando ninguém, assim, a ideia é como se eu disse que fosse quase um parquinho e, eu, e o, cara, o cara que entra, ele tá aberto a, a, a se divertir lá. Então, Ricardo, que
0: é escritor de, de, de horror,
2: o que, que você pode trazer do seu horror psicológico que você gosta pro, pro jogo, sabe? E, e ficou mais literal, o jogo ficou bem mais interessante, que antes, antes a ideia não era ter texto nenhum, depois que o Ricardo entrou, os textos deixaram mais bacana produção isso é com ah, todo, todo mundo assim Lógico que, que, que eu vou dando o tom e o foco Onde a gente tem que ir E adaptando uhum. o trabalho do cara entendeu? Ah, Sei lá, o estilo dele gosta disso Mas a, a gente sempre tenta Todo mundo se divertir junto Então o Distortions é, 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 uma, é um espelho nosso mesmo De nós quatro Que cada um gosta, cada um é melhor E eu acredito que projeto indie tem que ser assim, a não ser que você tenha algum investimento, ou seja, um cara muito egocêntrico com uma visão muito autoral sua, e as pessoas contrárias, isso que eu acho muito difícil. Uhum.
0: Então, eu já queria entrar no ponto da arte do jogo, né? Da onde vem a inspiração de criar esse mundo surreal pro Distortions? Porque criar algo visual que venha de, de alguma coisa que é psicológica é algo que a gente tem muita dificuldade, né? É algo que é difícil de ser representado com, vamos colocar assim, com fidelidade para todo mundo, que você consiga entender. Não, isso aqui é um mundo fantástico, é um mundo surreal. Ah, porque a gente tá lidando com algo inexistente, né? Ah, então,
2: assim, é um, um, uma coisa que a gente teve uma preocupação grande, por exemplo... Se existe um, uma boa obra surrealista, que você pega, que nem eu falei, do David Lynch, que eu é um, acho um diretor muito bom, e você pega algum trabalho surrealista de alguém que não entende o que está fazendo e dá a impressão que você fala que esse cara ele tá, toma um chat de cogumelo e está pirando tudo no sonho dele. É. <risos> e uma coisa que, que eu acredito que uma obra surreal boa, assim que vem do cinema, que a gente tentou fazer no jogo, é sempre deixar o telespectador ou o jogador seguro. É, por mais que uhum. ele tá num mundo maluco, você começa, e ele tem sistemas malucos no mundo, mas ele tem que ter uma lógica, uma cadência, algo, algo que faça Entendi. sentido, entendeu? Uhum. Então a gente vai construindo pilares para sustentar esse mundo surreal. Ele não é simplesmente um mundo surreal, todo sem sentido, sei lá, o um salvador dali. Realmente vai tendo, sei lá, um, um exemplo que, que, que eu vou dar de, de um pilar importante é pro jogo. De tempos em tempos, é, o mundo todo se destrói e vira um mundo branco e, e você começa a entender que esse mundo branco eles são meio que memórias do que aconteceu como se tivesse sido um mundo real entendeu Só que uhum. isso vai se repetindo sempre então o jogador começa a entender que ex existem dois mundos e realmente o um mundo o branco representa as memórias do que aconteceu na realidade onde o colorido é, é, é muito mais a, a fundo Tal personagem, quando fala, por exemplo, sempre sai o som do violino, é né? violino violão. E a menina, quando ela se expressa, sempre sai de som de violino. Você começa a entender que pô, o violino, ela representa o violino, o violino era algo muito importante na vida dela, enquanto o violão representa esse cara, esse tal personagem, porque como o jogo ele é muito guiado pela música, ou outro, por exemplo, a gaita. Então a gente vai criando esses pilares, através da cadência e da lógica, Pra, 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 o jogador se sentindo seguro e não ser aquela coisa, ai, não tem nada faz sentido, você tava no jogo do nada num dragão do Sky e começa a cair fogo,
1: sabe
0: uhum. <risos> e o jogo ele gira em torno da personagem principal, ou você considera que o mundo que vocês criaram também é um personagem tem algo desse tipo? Sim, na verdade,
2: na verdade essa pergunta foi muito foda, na né?
0: real é foi quase um spoiler <risos> é, opa
2: opa <risos> É, o, o mundo é quase uma entidade. O mundo que você começa a, a entender ao longo do jogo. Ele forma uma entidade, entendi. quase uma entidade só, com os outros personagens. E, e, e assim, o que o mundo representa, o que significa a antagonia do mundo, bate de frente com o que o personagem principal significa. Ser o Palama, e se eu não falar mais, vocês vão começar a sacar.
0: Entendi. Não, entendi. O que pôde ser dito foi interessante.
2: Menino foi pro mato brincar com os seus irmãos, furou o pé. Pô, a Alô, gente
0: conversou irmão, praticamente sobre, eu acho que o que pode ser dito sobre <risos> até agora, o, o Distortions, né? Quase escapa um spoiler, não teve spoiler, mas eu acredito que a gente conseguiu passar pelo menos um pouquinho do que é a, a, a produção de vocês em relação a esse jogo que com certeza vai ter um impacto, cara. Você pode, pode contar com isso. Eu acho que, principalmente, no nosso cenário independente, ele vai ter alguma representatividade maior, cara. Porque é um jogo, realmente, que, que tem algo a dizer. Eu queria saber o que, que você tem a dizer pra quem vai jogar o Distortions futuramente, ou pra quem tá querendo saber mais, o que, que você espera do Distortions para os jogadores. Assim?
2: Cara, é muito obrigado, gente, por ter, por ter chamado mesmo. Assim, eu agradeço
0: também. Que isso, cara, foi foda. Cara, o Distortions é.
2: é, é sei lá, espero que. É, é um jogo que a gente faz com, com muito carinho. Uhum. sim é, discutindo tipo algo que foi difícil para todos no, 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 no jogo assim para superarem e algo que ajude sei lá pelo menos levante sobre as pessoas a, a repensarem assim sobre traumas e, e memórias assim quando você fica é, remoendo muitas memórias então sei lá eu acho bacana isso uhum. e eu sei que a gente sabe que é um tipo de jogo muito de, de nicho sim sim é Sei lá, nossa intenção não é que passe A gente tá, é, lógico que a gente tá A gente tá apagado que seja um produto bem econômico é, pra... Bem sucedido Bem né? sucedido, assim, é Lógico que a gente tá fazendo de tudo pra ser isso Que não passe, cara cara de
0: jogo maluquete uhum. mas vocês têm algo a dizer realmente com o jogo né não é realmente algo comercial em primeiro lugar né?
2: não não com certeza se fosse comercial, eu, eu sempre falo isso se for pra ser fazer um jogo comercial um jogo que por exemplo eu não gosto de celular um jogo de celular comercial eu prefiro ir trabalhar no banco que eu vou ser rico então, <risos> não, 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 é não que eu vou ser rico né mas é ter dinheiro do que Então se a gente está fazendo isso, cara, um jogo autoral, é realmente porque a gente tem muito amor e a gente sabe que a dificuldade disso dá qualquer tipo de retorno, principalmente, com, uhum. cara, a dificuldade do estilo de jogo ser é muito complicado, de ser da mídia, comprar, sempre assim, de aparecer em sites, mas... Mas a gente tá fazendo isso a gente realmente quer ganhar a vida com esse estilo de jogo assim e esse tipo de jogos autorais e que nós gostamos e que é a nossa
0: paixão Eu queria saber agora quais são os planos futuros da Among the Giants. Então, a gente está
2: produzindo, assim, o pro primeiro trimestre do ano que vem, a gente quer lançar o prólogo, a parte 1, a parte 2. Uhum. É, vai dar mais de 10 horas de experiência de jogo. Para mais, assim, a gente não contabilizou tá ainda, porque a gente vai começar a beta teste em mês que vem. É, já, uhum. já começamos a arranhar a produção do, da parte 3, porque para porque diminuir esse gap de lançamento das produções. Sim. Tem um outro título que também a gente. Já vem conversando, já teve conversando uma tamanha arranhada, uma produção que chama Under the Fog. Uhum. E, e, e é isso, vamos, vamos ver o que vai acontecer com o lançamento do Disney. Primeiramente, ele está sendo produzido para Play 4, Xbox One, Mac, PC. Uhum. É,
1: calculadora,
2: não, tô brincando. E, <risos> só que assim, a gente vai lançar primeiro para PC. Dependi. Dep depende de plataforma Steam, a gente vai fazer Greenlight Dependendo da repercussão, organicamente vamos focar os recursos para lançar para as outras plataformas, porque é um jogo que é muito além, assim muito grande para nós, que só somos em quatro pessoas. Então a gente tem que focar todo tipo de recursos, primeiramente na produção do jogo. Teve muita gente reclamando, ah, vocês não falaram em português. Cara, a gente primeiramente precisa pensar em pagar as contas, fazer um jogo bom e uhum. a gente lá fora, lá aqui no Brasil, tem pouquíssima, pouquíssimo mercado para esse estilo de jogo. É a pirateria é grande, mas lógico que a gente quer fazer em português né? Só que a gente tem que realmente pensar em Pagar as contas e vender pro mundo E depois a gente consegue
0: dolar uhum. Ah, entendi, então o foco primário ainda é No Distortions, né? Do estúdio. Sim, o, fo o foco é
2: o, é o Distortions E os capítulos a seguir assim Vamos ver como, como vai ser o, o retorno
0: né, desse primeiro jogo. Ah cara, que bacana Pô, realmente A conversa foi muito foda cara Eu já quero pedir pra você conseguir Uma horinha pra gente jogar o Distortions Futuramente, que a gente vai estar tá inaugurando O canal no Youtube, com uhum. gameplays Comentados com os desenvolvedores e a gente tá, com certeza, muito ansioso pra conferir o Distortions e conversar mais sobre vocês, mas em game né? Participando de um gameplay junto com o pessoal aí da Among Giants. Então eu queria saber como que o pessoal que ouviu o podcast pode encontrar vocês, sabe? Como, quais são os contatos da Amongiants? Claro, eu
2: adoraria participar. É, só, só, dá, só, só gritar. Uhum. É, a, gente, a gente tem o. Você pode mandar pro Among, o e-mail para o Giants Tem o site, né? Amongiants.com. Você pode mandar e-mail dire... lá, você pode mandar mensagem. Mas se você quiser mandar e-mail diretamente para mim, pode ser Thiago Girello, um, dois L's, arroba g.com uhum. ou a Among arroba ah, okay, legal. A gente vai estar tá deixando Faz
1: também Deus, na, Deus. na descrição tudo aí para você estar acessando aí o contato com o Thiago e com, com a equipe, com, com a empresa da Among Giants.
0: A gente vai deixar os links todos na descrição, vamos deixar o link para o trailer maravilhoso aí do Distortion, vamos deixar o link das redes sociais, nossas e da Among Giants contra Distortions, mas. Quais são as
1: nossas redes sociais mesmo, que A gente tem Facebook, rapaz? Sim, Daniel, a gente tem tudo, cara. A gente tá no Facebook, no Twitter, tudo, a gente tá no SoundCloud, no Stitcher, qualquer plataforma de áudio, de podcast, pode procurar lá pro Inside que você vai encontrar a gente. A gente também tem um e-mail que é, gente, os caras podem mandar umas coisas bem bacanas lá, sabe, Thiago? Ah, que... Sugestões aí para nossos episódios, pode é, mandar um e-mail aí só pra querendo conversar também, querendo parceria, qualquer coisa. Você manda nude lá, mas tem que ser nude bonito. <risos> Pode mandar lá que a gente vai ler o seu e-mail, se foi um e-mail é, só para conversas mesmo. A gente tá querendo fazer uma leitura de e-mail bacana aqui no nosso programa. E uhum. se eu esqueci de alguma coisa, o Danilo vai completar, porque esse é o trabalho dele, né, Danilo? Você esqueceu,
0: rapaz. Eu vou, inclusive, descontar isso do seu salário. Isso. Porque a gente recebeu um e-mail, olha só, do Gustavo Andrade. Uhum. Eu vou ler ele rapidinho. Ele só quis divulgar aqui com a gente o jogo dele, que é um jogo indie também. o primeiro jogo que ele produziu, olha só. Gustavo Andrade, de Limeira, São Paulo, estudante. Uhum. Ele disse, eu, em conjunto com meu primo, começamos a desenvolver jogos. E estamos lançando o nosso primeiro jogo, que é chamado Don't Touch. E o Don't Touch já está disponível para celulares, Android e também para iPhone. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. E ele disse que eles têm uma página no Facebook da empresa, que é a White Deer. Tipo... Viabra. <risos> Tiago <risos> Pô, vamos deixar em inglês. <risos> White Deer. Então, galera, confiram o Don't Touch aí do Gustavo e do primo dele, da White Deer, ok? Vou deixar o link na descrição. Agora, novamente, muitíssimo obrigado, Thiago, por participar, estar representando o seu estúdio aí. Pode ter certeza que a gente vai te convidar para outros podcasts e você é um insider agora. E ah, só é uma coisa que eu esqueci.
2: A gente tem Facebook também, Distortions no, no Facebook, né? E o pessoal que puder aparecer por lá, dá like. É muito importante pra gente o like do Facebook ou, ou do YouTube. Não porque a gente vai usar isso de forma comercial, mas é, pra divulgação de gente. Sim, gente, com certeza. Isso ajuda bastante quando a gente lança as coisas novas o pessoal consegue ajudar pra mover tudo mais.
1: E aí, galera, dá like hum. lá no Among James no Distortions e na página do Insight também ajuda bastante. Isso aí. Então, muitíssimo obrigado, Thiago. Valeu demais. obrigado cara. gente. Valeu vocês.
0: Valeu então, galera. O Indie Sound número 6 fica por aqui. Câmbio, desligo. Ah.